0: Comunica, denuncia, partecipa Radio Siania.
1: Buonasera ragazzi, bentrovati. Siamo qui ai microfoni di Radio Siani e Indie Vena. questo nuovo progetto e questa nuova collaborazione che nasce dal format Radio Siani e da Indie e che è un festival di musica indipendente. Oggi siamo qui al Focus per Napoli Unplugged, rassegna organizzata da Viola Bufano con la sua associazione Brodo e abbiamo con noi due artiste che sono conosciutissime in questo momento storico e che sono Viviana e Serena con il progetto ebanesis
2: buonasera a tutti amici ciao belli
1: (ride) vi faccio salutare un attimo anche l'amico Sergio che è qui al mio fianco
0: Buonasera a tutti, io sono Sergio Cimmino e ho l'onore di collaborare con Toto in questo progetto Indie e che poi scoprirete piano piano cosa vi proporrà.
1: Non vi anticipiamo niente, allora io voglio un attimino parlare del progetto Ebanesi, sappiamo tanto, quindi c'è stato un grande successo, un successo web che non è per niente un successo costruito ma è un successo che poggia le sue fondamenta sull'esperienza enorme che hanno queste due artiste straordinarie, cantante, attrici, io mi permetto di ricapitolare un po' le loro esperienze personali anche per farvi conoscere meglio eh, diciamo a prescindere da questo progetto e poi voi mi direte diciamo quando è stato il momento che vi siete incontrate che cosa dire di viviana viviana figlia d'arte figlia di pippo gangiano artista napoletano eh, artista regista ed attore lavora sul palcoscenico da giovanissima si forma all'Elicantropo quindi con carlo cerciello e diciamo lei spazia dal teatro di tradizione dove canta e anche cantante anche al teatro contemporaneo quindi si confronta con una autori molto importanti da Pirandello, diciamo, a Scarpetta, allo stesso Edoardo De Filippo, ma anche con diciamo, autori, autori contemporanei come Lorenzo eh, Moscato, infatti hai lavorato in Carmen e naturalmente Dignità Autonoma di Prostituzione, il grande spettacolo eh, di Luciano Melchionna, dove vi siete incontrati e avete lavorato insieme. Lavora anche nel cinema, eh, ultima sua apparizione diciamo, nel film importantissimo di, di Sorrentino e tra l'altro anche candidato, candidato agli Oscar, no? quindi un grande risultato, una grande, eh, una grande cosa per tutti quanti noi che ci sentiamo molto rappresentati dal lavoro di, di Sorrentino. No? Quindi diciamo, ci sono anche altre collaborazioni, in ultimo anche la collaborazione con Martone dove vi vede eh, presenti entrambi eh, diciamo, in cui rido io nello scarpetta eh, straordinario che ci ha regalato Martone. Da, da quest'altra parte invece abbiamo una cantante bravissima che io ho conosciuto personalmente abbiamo anche collaborato anni fa si forma nel teatro, studia drammaturgia eh, fa un percorso suo ma con Luciano Melchion nelle opere sue raggiunge diciamo, il suo apice come artista rappresentativa appunto di questo nostro territorio napoletano e lavora in dignità autonoma di, di prostituzione lavora anche, io ti ho visto a teatro tra l'altro in Miseria e nobiltà con Lello Arena e niente io mi ricordo il nostro periodo, insiamo, insomma, il periodo di, di, di San Giovanni a Teduccio diciamo, dove tu eri il, la, la fronte mentre la voce molto spesso collaboravi con gli Scatgat e quindi hai fatto anche un disco molto bello che io ricordo. Nel quale insomma, sono sopravvissute solo poche tracce. <ride> Ricordo questo aneddoto, magari se ce ne vuoi parlare tu eh, ci ricordi qualcosa. Chi è che, chi è che vuole prima insomma, parlare?
2: Che dire, sì, ma io e te insomma, abbiamo fatto parecchie cose insieme, Toto. Se non voglio entrare nei dettagli, però adesso <ride> <potessimo> ci <ride> parecchi matrimoni, no? Voglio dire, <ride> ci siamo divertiti <ride> tanto. Sì. No, il fatto delle poche tracce, sì, perché alcune sono andate perdute, sì. ci fu un incendio, una cosa, si parla di questo incendio in uno studio. E, vabbè, ma non ci importa, diciamo. E poi niente, che ti devo dire, con Viviana non ci siamo incontrate alla dignità, hai detto. Ci siamo incontrate o in realtà. Forse già eravate
1: il duo no? quando avete lavorato con, con lui.
2: Sì, sì, sì. sì, eravamo amiche già da, 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 da molti anni precedentemente, e poi abbiamo iniziato insieme nel 2017. Poco prima poi di incontrare anche Luciano che ci ha volute insieme a Dignità uh, Autonome e di Prostituzione. E stasera essere qui al Focus, devo dire, a parte che è un posto bellissimo, eh, io ci volevo sempre venire, ci sono sempre voluta venire, in ma è venuto, stasera però mi trovo qui e sono contenta di, di esserci.
1: Bellissimo. E poi tra l'altro Dignità Autonome e di Prostituzione è uno spettacolo rivoluzionario dove lui, chiamava a sé degli artisti che avevano già una propria storia, un proprio bagaglio, quindi diciamo, è stato un valore aggiunto anche al suo lavoro avere l'Ebanesis, credo, in, in presenza in quello spettacolo che io ricordo eh, di averlo visto quando c'era anche Nicola, eccetera, Nicola Scagliozzi.
3: Sì, sì, vabbè, l'Ignità è stato uno spettacolo meraviglioso anche per, proprio per la reazione del pubblico al al momento, a tutto lo spettacolo chiaramente, ma al momento finale era un'emozione ogni sera ma spropositata questa emozione perché il pubblico aveva una reazione che non abbiamo mai visto eh, ci stava attorno no? fino fin sotto ai piedi e fino sopra i palchetti e ogni volta che facevamo a Rombra ragione e sentimento di Maria Nazionale era un'ovazione voglio dire no? quindi per noi era una fortissima emozione e poi una sera infatti venne Maria Nazionale a vederci ah. e a un certo punto Luciano Melchionna le diede il microfono a sorpresa per farci una sorpresa a me a serena e lei iniziò a cantare il ritornello e ci disse siete meravigliose così dal palchetto quindi... Insomma abbiamo un ricordo di dignità molto molto bello e speriamo che riprenda presto perché chiaramente la pandemia, eh, insomma la pandemia non si può fare lo spettacolo in poche parole, quindi speriamo riprenda presto.
0: È una domanda un po' più tecnica, insomma voi siete stati protagonisti anche in Così fan tutto, giusto ultimamente, eh, in due ruoli pazzeschi. L'approccio che, si, che un artista ha sul teatro è diverso da quello che ha eh, nella musica, cioè le sensazioni che si provano più che altro?
3: Ah proprio a me me la stai facendo questa domanda, Viviana, Viviana, eh, sono... a ah, tut... okay. tutte ok. Sì, vabbè, l'approccio è chiaramente diverso, eh, noi siamo ovviamente più abituati ad approcciare al teatro, Uh, però voglio dire, così fanno tutte, Mozart in uno specifico ha bisogno dell'approccio teatrale però eh, c'è anche un approccio musicale e canoro molto prepotente perché è Mozart quindi bisogna unire entrambe le cose, entrambi, entrambi gli, gli approcci è un gioco di R questa domanda, questa risposta prevede molte R per cui insomma nessuno prevale l'altro e bisogna stare up in entrambi gli, appro-
0: gli approcci Una domanda per serena invece, il lavoro che c'è dietro una scrittura di un testo è diverso da quello che c'è nella preparazione di un testo teatrale? Cioè si lavora diversamente?
2: differenza tu intendi tra un testo musicale e un testo teatrale? Esatto. Sì, molto diversamente, perché nel caso del testo teatrale si dà conto ai personaggi, le relazioni che ci possono essere, e le, i, i sottotesti che ci possono essere, eh, le intenzioni tra, tra diciamo, tutta la, la trama, la tessitura della, della, del soggetto. Mentre il testo musicale è una cosa che può venire magari anche di getto, eh, si può... può Nascere e finire con un istinto e può tenere fede all'istinto, invece il testo teatrale deve tenere fede più a una matematica, secondo me, va visto e rivisto più volte, non può rimanere così come, come la musica, no? con la, come la passione che la musica ti porta ad avere eh, spesso. Eh,
0: facciamo un'altra domanda sul Translate, giusto, questo ultimo album vostro. Uh, volevo sapere... Voi diciamo, che avete, vi siete confrontati con anche la eh, traduzione, la musica partenopea e napoletana si sposa alla perfezione, perché io ho ascoltato l'album, insomma, ho anche intervistato. Ma voi studiandolo diciamo, trovate questa, diciamo, abbiamo un linguaggio universale, la musica partenopea.
3: Ma secondo, me, secondo me sì, a noi chiaramente, essendo parte nobè, è venuto naturale, viene naturale tradurre, però abbiamo notato che in parecchie delle traduzioni che abbiamo fatto, anche dall'inglese fondamentalmente, quindi Bohemia Rhapsody, Billie Jean, Michelle, dei Beatles, eccetera, abbiamo notato una, come dire, un'agevolazione insomma, no? nel tradurre e tutto diventa partenopeo, anche nel posto più lontano del mondo, tradotto in una napoletano diventa immediatamente partenopeo, per cui, per cui sì, la risposta è
0: sì. e Invece diciamo, tra le tante canzoni che avete selezionato proprio in transletti c'è qualcosa che è rimasto da parte, insomma che volevate fare però è dispiaciuto anche non proporre? O avete, diciamo, che pacchetto avete selezionato di tutti i pezzi? Com'è stata la genesi?
2: Il translate contiene bene o male tutte quelle che, che avevamo tradotto fino a quel momento. Tutte quelle che avevamo tradotto fino a quel momento ci sono in translate. Ce ne sono molte che sono arrivate poco dopo, che purtroppo non sono rientrate, mm. ma non per questo pensiamo di fare un translate 2. Eh, sono cose che magari facciamo ai live o di qualcuno conserviamo qualche video sul web, però tutte quelle che erano state fatte sono tutte nel disco fino a quel 2019.
0: Ecco eh, eh, diciamo, io ti passo a te la parola. Volevo sapere, essere, voi che provate della napoletanità? No? L'avete proposto anche sui social, insomma andate in giro a procure. Secondo voi il, la, la nostra regione, il nostro popolo, ha quel qualcosa in più come creatività, intendo in senso artistico?
3: Eh sì, guarda, sono sincera, (ride) sono sincera, Eh, Napoli è un palcosceni che lo dice anche una canzone per cui insomma l'estro artistico a Napoli è presente ma anche nella gente comune per cui cui, sì, infatti noi artisti, questo lo dico durante il concerto, lo dicevo alla fine del concerto che noi artisti siamo avvantaggiati per il lavoro che facciamo, per, per la nostra provenienza quindi siamo avvantaggiati e io direi proprio di sì, assolutamente Eh, sicuramente ogni posto dell'Italia, del mondo ha un suo estro, la sua cultura eccetera eccetera però noi napoletani siamo assolutamente avvantaggiati proprio perché ce l'abbiamo nel sangue siamo, come dire, anche mentre dialoghiamo, anche adesso io sono teatrale voi non mi vedete ma sono teatrale mentre sto parlando sicuramente eh, potrei stare su un palcoscenico e sembrerebbe una scena teatrale ma è così, assolutamente
2: Com'è un pesce che un po' più risciato come una cosa, se un Tu sei più bella, santa messa cassa su chiuda, un volo che è partuta E non si trova più Pot' avere accesso tutto qua Pot' essere i miei rinni
1: chiudiamo a brevissimo questa intervista Anche perché le ragazze devono prepararsi per il concerto e volevo chiederti una cosa, cosa, un ricordo di Don Anselmo Tartaglia fatto con il grande Roberto Capasso dove c'era il nostro Gabriele Toralbo che ci sta ascoltando ascoltando da casa che faceva il tecnico tecnico audio e luci e naturalmente con Gino De Luca, un ricordo di questi torresi
2: ricordo. Non andavamo ancora in duo, però eravamo amiche, me l'andai a vedere, fu troppo bello quello spettacolo.
3: Stavate con quelle cose in testa, le tutine, eh sì sì, eh, esatto. guarda io avrei, una cioè, fornima più perché avrei degli aneddoti eh, con Nino Bruno, con Gino De Luca, con Francesco Lungo da raccontare tutta la serata magari davanti a una birra e a un aperitivo, no? eh, però un ricordo molto bello è stato veramente il, um, il piacere di tutti e il, come dire, l'unione di tutti eh, portata in scena. Eh, Eravamo molto affiatati, ci siamo, sì, una famiglia, ci siamo divertiti moltissimo, è stato uno dei primi miei spettacoli no? che abbiamo anche portato un po' in giro, e ricordo tantissime risate tantissimo affiatamento tantissima professionalità e, e, ma soprattutto le risate guarda le risate con le lacrime ma non sto scherzando con Gino, con, con Nino, con Roberto Capasso stesso che ogni volta che noi ci vediamo ci raccontiamo quegli stessi aneddoti e ridiamo come se fosse allora quindi c'è un ricordo di quello spettacolo meraviglioso oltre al fatto che era secondo me uno spettacolo molto bello che si poteva portare ovunque anche perché come era fatta la scenografia poteva essere fatto ovunque e ci siamo divertiti assai, assai assai
1: Bellissimo, grazie di, di questo aneddoto. Voi e Serena abbiamo un sacco di aneddoti, ma questi li rimandiamo ad un altro momento. Se, se, se verrete magari anche in radio, se vi fa piacere passare in radio a Radio Siani, noi stiamo a Dercolano, facciamo comunque un lavoro di anticamurra e di denuncia, però ci interessiamo anche del teatro, dello spettacolo e degli artisti napoletani. L'ultima domanda che vi faccio chiaramente è una domanda che, che mh, preclude anche una sorta di responsabilità da parte vostra, nel senso che io mi chiedevo eh, come vedete oggi il futuro di Napoli da un punto di vista artistico eh, chiaramente con tutto ciò che di bello e importante produce come il vostro lavoro che credo che sia attualmente una delle cose più importanti e che arriva anche a livello nazionale avete fatto anche, siete state al Teatro Edoardo De Filippo all'Officina Pasolini, vi ho seguito in una serata dedicata a Napoli dove c'erano degli artisti molto importanti, c'era eh, Raiz, c'erano e musica. Musica, no? musica Nuda
2: io salutai Tosca da parte tua che tra... perché so che voi siete molto amici.
1: Sì, sì fine, però... siamo amici, ma infatti io sarei voluto essere a, a, insomma, lì a, a vedervi. E quindi, diciamo, voi avete, portate questo napoletano fuori dai cliché, anche se toccate delle, delle note dove toccate la tradizione, gli autori, però avete creato un fatto vostro, nuovo e quindi lo portate anche fuori dai circuiti napoletani. La domanda è questa, avremo la costanza in qualche modo tutti eh, e la spinta per raccontarci, per raggiungere diciamo, una giusta collocazione come diciamo, Napoli l'ha avuta nei secoli d'oro o nei momenti importanti come immagino il periodo di Lucia Melio dove c'erano degli artisti che venivano a Napoli ad esporre la scena di New York eccetera. Pensate che Napoli attraverso anche il contributo vostro e di artisti importanti come voi, possa crescere e raccontare la sua su un panorama eh, non solo nazionale ma anche internazionale.
2: Assolutamente, questa è una cosa secondo me eterna, è una cosa che non si può perdere perché la storia racconta sempre di Napoli sempre come una una città a parte apertissima a qualsiasi tipo di eh, diversità, cioè Napoli è stata sempre molto accogliente nei confronti di chiunque e famosa in tutto il mondo ma non a partire dalle canzoni che forse l'hanno resa molto famosa perché hanno modo di farsi sentire e e riportano indietro con il loro riverbero anche eh, l'impatto che queste canzoni hanno avuto sul pubblico ma proprio tutto il mondo dell'arte, dalla storia del teatro alla storia del cinema e ancor prima di questo mondo più riproducibile come quello televisivo, quello musicale, quello che sia ancora prima la storia dell'arte e tutti i più grandissimi artisti sono passati da Napoli e sono andati altrove e poi Napoli è una città antichissima c'è questa piazzetta Nilo che è proprio come dire, un manifesto quindi questa cosa secondo me adesso ci sembra strano, no? continuerà questo napoletano? Sì ne parleranno anche tra mille, duemila, tremila anni, ci saranno altri riferimenti, sono certa.
3: In più in questa città in realtà a parte i secoli d'oro nell'ultimo periodo nonostante la pandemia si sta producendo tantissimo sia dal punto di vista musicale cinema. che dal punto di vista del cinema e io credo che questo porti appunto a una divulgazione eh, maggiore diciamo, no? del, dell'arte a Napoli e Paolo Sorrentino ne è la, la prova lampante proprio in questo momento storico no? per cui io penso che dal punto di vista cinematografico, musicale, teatrale eccetera Io come diceva Serena io penso che Napoli sia a lungo portatrice di, insomma, di arte nel mondo quindi ce l'auguriamo prima di tutto
1: e voi sicuramente siete una bandiera di questa, di questa rivoluzione Sorrentino vabbè ma chiaramente Sorrentino non a caso ha scelto, ha scelto te voglio dire
2: sì, noi ce l'abbiamo un sogno andare a tazzi caffè in America, poi basta, eh. possiamo anche tornare a casa. O ti
1: è caffè e ce ne è tornato.
3: A Napoli una canzone, in America. in America. Comunque volevo dire l'ultima cosa, che noi stiamo in realtà eh, diciamo affrontando invece un, un altro tipo di progetto, eh, c'è stato Serem Vividi, c'è stato Translate, sempre insieme. sempre insieme, che è quello di soli inediti, cioè quindi di farvi ascoltare, di, rendere, di condividere con voi diciamo, la nostra musica, perché finora abbiamo fatto nostre le cover abbiamo lavorato sulle cover e le abbiamo rese a, a detta del pubblico e degli esperti nostre però adesso è arrivato il momento di farvi ascoltare la nostra musica e uscirà a breve il nostro primo inedito eh, di questo progetto, ne abbiamo fatti altri sono già usciti alcuni inediti però questo è proprio il progetto che inizia e che quindi abbandona per un attimo le cover, ovviamente non ai live, lo voglio dire, lo lo, lo dico, sottolineo, però eh, abbandona per un attimo il lavoro sulle cover e ci stiamo dedicando agli inediti e quindi fra poco uscirà il primo.
1: Questa cosa io mi, mi riallaccio per l'ultima, per l'ultima domanda che è un po' una provocazione, e la faccio alla mia amica Serena. Quando è che vi farete scrivere un pezzo da Toralbo? Eh, eh, Toto Toralbo?
2: Eh, toto, vi rete muovere allora, insomma, perché così lo aggiungiamo a questi inediti e facciamo tutto un anno particolare insieme. Dai. Mi,
1: so, mi sono buttato un po' eh, così. Una
2: cultura che a me piace molto, è vero o no? O oh, ricordo male. Sì, sai, chi lo sa, un linguaggio bello, che, Beh, con un, anche con un, un bel canto sotto, no, come intenzione, secondo me.
1: Hai visto? Hai visto che vuol dire la, l'amicizia? Allora noi vi ringraziamo su questa, su questa cosa. Chiedo bene Ma a. Mi eh lo so ma infatti io vorrei mi piacerebbe
3: della serie perché te suono solo tu?
1: no io mi... Me... no l'ho no.
3: sentito, ho detto anche bella voce
1: vi ringrazio, vi ringrazio e noi continuiamo, sì il pubblico arriva noi faremo anche qualche intervista dopo per vedere come è andato il concerto e quali sono le impressioni ci salutate
2: Indievena e Radio Siani. Indievena e Siani, un bacio fortissimo da Sirena. E viviana, un bacione.
3: Ciao ai tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie. Grazie. Grazie.
3: Grazie.
1: Ah, è andata benissimo stasera con le Banesi Sold Out e abbiamo i microfoni di Radio Siani e Indevena l'organizzatrice e la promotrice di tutto questo, Viola Bufano. Viola, un'impressione a caldo sulla serata e se ci puoi raccontare quali sono i prossimi appuntamenti per questa rassegna di Napoli Unplugged.
2: Allora sì, questa serata è andata benissimo, sono molto contenta, c'è stato il sold out, le Banesis non si sono risparmiate, è stato veramente un concerto straordinario e i prossimi appuntamenti saranno ogni due settimane, il venerdì sera Giovanni Bloch l'8 aprile, il 22 aprile Sillaba e Oriana Lippa, eh, Sillaba è il nuovo progetto di Federica Ottombrino di Fede Marlene, 6 maggio Romito, 20 maggio Flo.
1: Perfetto e noi saremo qui a seguire tutte le iniziative e, e porteremo ai microfoni per i nostri ascoltatori le testimonianze degli artisti e ti ringraziamo per questo spazio che ci hai offerto e vi salutiamo e vi diamo la...
2: ...voi, bellissimo, veramente sono felicissima di questa collaborazione e veramente vi ringrazio.
1: Le interviste le potrete seguire sui nostri social, su Spotify di Radio Siani e ci diamo l'appuntamento all'8 aprile con Giovanni Bloc Buona serata a tutti Radio Siani,
0: Qualche battuta per intervene? Gentilmente, qualche battuta per Indevene sulla serata Penso che le è piaciuto di più, una cosa semplice Tutto in realtà, la parte finale soprattutto, Due Paradisi Grazie Ragazzi possiamo qualche battuta per intervino? Radio Siani, vogliamo sapere insomma la serata cosa vi è sembrato?
2: Sicuramente inaspettata direi, ma anche perché le conoscevo poco, non avevo mai... Non l'ho visto nella pagina Facebook, nella pagina Instagram, quindi sicuramente alternativa come eh, scelta, eh, come temi e come interpretazione. Impressioni a
0: caldo. Allora, Radio Siani, interviene, una battuta sulla serata. Impressioni a caldo.
2: Ma guarda, ti posso dire personalmente ho riso e ho pianto. E insomma, quindi abbiamo attraversato tutto l'arcobaleno delle emozioni.
0: Ti ringraziamo, molto gentile.
2: <ride> Grazie a voi.
0: Gliadosiani interviene, una battuta sulla serata, le emozioni che avete provato, il pezzo che è piaciuto di più sulle Banestis? Il concerto è piaciuto tutto, quindi ha rispettato le aspettative,
1: anzi è andato oltre le aspettative, perché per, tu, per il contesto che, che c'è stato intorno, la, la location, la partecipazione del pubblico, quindi
0: torniamo, torniamo in Irpinia contentissimi. Da dove? Da Leoni e da Montella. Saluto a tutti
1: un bacione. Ciao. Fonidindi e Venere Radio Siani, quali sono state le tue impressioni su questa serata?
2: Avevo già sentito le ebanesis qualche anno fa, secondo me si sono perfezionate ed è... siamo tutti soddisfatti, io sono felicissima.
1: Sono bravissime, sono bravissime. hanno un background veramente Perché molto particolare. È
2: creano una, un'atmosfera di calore, di partecipazione piacevolissima un vero concerto
1: unplugged Dic- assolutamente diciamo che questa serata è stata, è stata bellissima è stata proprio calzante con la rassegna
2: giusto inizio per una bella rassegna no, io...
1: facciamo gli auguri a Viola per questa bella esperienza e vi diciamo buonasera a tutti e grazie per essere stati con noi
0: partecipa Radio Sianio